0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Bei mir zu Gast Steffen Schulz aus Obrichheim. Guten Morgen Steffen, grüße dich.
0: Schönen guten Morgen Annette.
1: Du hast was ganz Tolles vor, ich beneide dich zutiefst. Du hast deinen IT-Job gekündigt und fährst Mitte des Monats los mit deinem Motorrad einmal um die Welt. Wow.
0: Ja, richtig.
1: Ist das so ein richtiger Lebenstraum oder ist er erst jetzt in dir so nach Corona eingesperrt sein entstanden?
0: Oh, tatsächlich gar nicht durch Corona. Ich glaube, das geht aber schon so ein bisschen auch auf die Kindheit zurück. Wenn ich äh, abends also äh, da gelegen bin, so kurz vorm Schlafen, habe ich als halt immer ganz ganz so Musik gehört. Mhm. Und dann hat man sich halt immer so irgendwelche Sachen dabei vorgestellt, so Abenteuer, die man halt erlebt. Dann dachte ich irgendwie, ja gut, irgendwann, wenn man älter ist und dann ist man mal volljährig eines Tages, dann, dann komme so die Abenteuer. Heuer auf einen zu und dann habe ich aber so einfach die letzten Jahre festgestellt, dass davon alleine halt nicht wirklich was passiert. Stimmt. Wie alt bist du jetzt? Äh, ich bin jetzt 32 mittlerweile. Ja, also, jetzt. Schon
1: ja, sie paar Jahre her. also immer machen, ne? nicht immer nur reden, sondern einfach machen. Was hast du denn für eine Kiste?
0: Ich habe eine alte Afrika Twin, äh, mhm. RD07, die Kenner, die wissen, was für einen das ist, äh, Baujahr 1994 und dann mhm. habe ich mir die entsprechend halt komplett umgebaut, meine Bedürfnisse angepasst, auch selber lackiert und wir haben mal so ein bisschen mal. Traummotorrad zusammengebaut. Die sind ja sehr, sehr robust, die Motorräder. Ja, also, auch, es, es ne? wurde immer, ja, ja, das ist Wahnsinn wirklich. Es hieß immer, der Honda mag die Afrika Twin selber gar nicht, die alte, weil die kaum Ersatzteile verkauft haben, weil einfach nicht viel kaputt ging bei denen.
1: Also, du musst natürlich auch wirklich, das hast ja schon gesagt, gut basteln und schrauben können. Das hast du schon immer gemacht, ja? Mit, deinem, mit deiner ersten Kiste quasi.
0: Eigentlich mit dem ersten Auto, ne? Weil ah. ich war mit dem, ich war wegen demselben Fehler dreimal in der Werkstatt und als die Werkstatt das immer noch nicht gelöst hat, habe ich mich so geärgert, dass ich mir gedacht habe, ja, ja, vielleicht kann ich das selber machen. So ging eigentlich dann die, die, die Schrauberkarriere los und dann das erste Motorrad, das ich hatte, da ist mir damals der Motor wirklich geplatzt, also da hing mhm. oben der Kolbe dann an der Seite raus. Das habe ich damals dann zerlegt und die Einzelteile verkauft, weil man so ein bisschen mehr Geld bekommen hat, als quasi für ein Motorrad mit Schaden. Da ging es dann richtig los ja. mit der zweirad Das
1: war sozusagen die Ausbildung, die Zerlegerei, ne? Genau, richtig,
0: <lacht> ja. Da habe ich mir alles, alles selber beigebracht ja. dann im Laufe der Jahre und ja, mittlerweile kann ich, würde ich sagen, so für den Hobbybereich eigentlich ziemlich viel.
1: Steffen, wie lange willst du unterwegs sein und wie ist deine Tour geplant?
0: Ja, also ich versuche mit dem Wetter so ein bisschen hinterher zu fahren. Da ergibt sich dann auch die Zeit so ein bisschen, weil ich quasi jetzt erstmal auf unserer Nordhalbkugel das erste halbe Jahr verbringe. Allerdings fange ich nicht hier in Deutschland an, sondern in Kanada, fahre dann hoch nach Alaska, dann quasi über den Denali Nationalpark in Alaska dann an der Westküste in Kanada wieder zurück und dann in die USA und dann nehme ich quasi noch da alles so ein bisschen mit, was da an der Westküste ist. Also ich glaube, so ein Highlight wird beispielsweise dann auch sein, über die Golden Gate Bridge zu fahren, um oh. eigene Fahrzeug. Ja. Das ist sowas, wo ich richtig Lust habe. Und das wissen nämlich tatsächlich viele nicht. Es gibt den sogenannten Darien Gap. Das ist ein, ein Dschungel der quasi Panama und Kolumbien voneinander trennt. Also auch wenn Nord- und Südamerika zusammenhänge, kann man da tatsächlich nicht durchfahren. Das heißt, ich werde dann durch Mittelamerika bis nach Panama fahren, dann mit einer Fähre übersetzen nach Kolumbien und dann ganz runter bis nach Ushuaia, Argentinien, das ist die mm. südlichste Stadt der Welt, wobei es da so zwei, drei Städte gibt, die sich ein bisschen um den Titel streiten. Ja, und dann wollte ich eigentlich von Chile aus nach Vladivostok, nach Russland übersetzen. Mit der aktuellen Krise, die dort ist, oder mit dem Krieg jetzt einfach, ist es zum einen so, dass es natürlich wahrscheinlich gar nicht geht und äh, ich dann auch ehrlich gesagt da auch nicht so wirklich Lust drauf habe, dann da in Russland zu sein. Nee. Ähm, ja, wobei man natürlich man auch immer fairer Sagen muss, es, sind ja eigentlich, es ist es ja die Regierung, die eigentlich das ganze Jahr verursacht, weil die Menschen dafür ja im Prinzip eigentlich auch gar nichts können.
1: Total richtig, ähm, ja. Genau. Aber trotzdem deswegen, ist das unberechenbar im Moment ja eher. Ne? Genau, mhm.
0: ja. Also ich werde mir das mal anschauen. Das ist ja jetzt dann so ziemlich genau in einem Jahr, wo ich dann die Entscheidung treffen muss, wo es dann weitergeht. Mhm. Und wenn es nicht über Russland geht bis dahin, weil der Krieg hoffentlich vorbei ist, dann würde ich quasi alternativ dafür über Indien fahren dann mhm. und von dort aus dann zurück. Auch schön.
1: Anderthalb Jahre hast du so geplant?
0: Genau, richtig. Richtig.
1: Gibt es irgendwas, wovor du ein bisschen Angst hast?
0: <lacht> ja, schon ein bisschen, wobei es auch länderspezifisch tatsächlich ist, vor was ich Angst habe. Also grundsätzlich, glaube ich, ist am Anfang erstmal das, was mir am meisten Respekt eigentlich macht, ist so das Thema Wildcampen alleine. Gerade auch wegen der Tiere in, in Kanada, in Alaska. Weil wenn man da jetzt sich nicht so gut auskennt, dann kann es halt gut sein, dass vielleicht mal ein Bär so abends oder morgens ans Zelt anklopft. Hallo, und Steffen! Ja, <lacht> ein leckeres Steffen in einem, ja. in einem Zelt schon eingegangen. Das ist so ein bisschen Thema. Thema. Und dann, ja, gibt es auch so zwei, drei Länder in, in Mittelamerika, Honduras und El Salvador, wo man einfach ein bisschen auch aufpassen muss, weil dort teilweise, so habe ich es jetzt gelesen, ist wirklich so ein bisschen von manchen Gangs so das Hobby ist, äh, da ja, auf Touristen mhm. zu schießen. Also auch die zu erschießen im Prinzip, mhm. ne? Das, ja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber, ja, da würde ich mich mit einer Gruppe irgendwie versuchen, zusammenzutun, dass man da quasi gemeinsam dann durch die Länder fährt.
1: Ich hatte hier jemanden zu Gast schon mal in meiner Sendung Menschenbarnette, der ist mit dem Fahrrad um die Welt gefahren. Ne? Hatte irgendwie 63 Platten. Oh, <lacht> Und okay. Er sagte, es gab gar nicht so viele gefährliche Situationen. Wichtig ist, dass man auch diese Angst erst gar nicht hat. Und auch ja. wenn, wenn man spürt, uh, dass man dann auch seine Intuition hört und dann auch wirklich handelt. Also ja, das genau. Fand, das fand ich ganz stark, wie er das gesagt hat.
0: denke, lieber lässt man vielleicht auch mal das Zelt stehen, wenn man ja. sich komplett unwohl fühlt, steigt auf und, und fährt mhm. vielleicht irgendwo hin, wo, wo man vielleicht sich ein bisschen wohler fühlt und dann äh, fährt man notfalls zurück. Also ich sag mal, das Leben ist natürlich das Wichtigste und ein ja. Zelt, das kann man ersetzen.
1: Was hast du denn so als Grundausrüstung? Also klar, das Zelt und, 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 und Kochgeschirr oder
0: ich bin äh, grundsätzlich eigentlich tatsächlich ein sehr, sehr minimalistischer Mensch. Ähm, also auch, mein mein ich habe jetzt meine Wohnung ausgerollt, mein Leber hat in zehn Umzugskartons gepackt, wenn man mal von meinen Werkzeugen absieht. Ja. Also sehr, sehr wenig und ähm, so wollte ich auch unterwegs sein. Ich habe zwei 30 Liter äh, Seitentaschen, also Satteltaschen links und mhm. rechts und dann ein Topcase, da kommt die Technik rein in das Topcase, also Laptop, Kamera, Drohne, um das Ganze dann für YouTube und Instagram zu dokumentieren und dann habe ich in der einen... Satteltasche ist Zeltschlafsack Isomatte. Dann habe ich mir hinten dran, das ist übrigens ein guter Tipp für, für alle, die so das vielleicht auch mal machen wollen, ähm, einfach so zwei Kanalrohre genommen von, ja, irgendeinem Baumarkt, sage ich jetzt mal, weil die sind ja super wasserdicht und den, dann habe ich da meine Werkzeuge drin. Ah. Genau, also das ist echt gut. Und auf der anderen Seite in der Satteltasche sind dann ähm, ja, so ein Multifunktions-Kochset. Mhm. Dann habe ich so einen ähm, Mehrstoffbrenner, der mit Gas, aber auch zum Beispiel mit Benzin letztendlich kochen kann. Und dann Kleidung, wobei ich mich da auch zurückgehalten habe. Also ich glaube, ich habe drei T-Shirts eingepackt. Dann natürlich nochmal die Garnitur, dann an, mit der ich dann letztendlich dann äh, nach Kanada hinterher fliege.
1: Das Ganze können wir dann natürlich sehen auf YouTube. Du drehst dann die Filme, damit wir dich begleiten können. Ja?
0: Genau, also meine Idee ist, dass ich quasi jeden Freitag einen Wochenrückblick mache, was, was so die Woche Spannendes passiert ist. Vielleicht kennt der ein oder andere von den Zuhörern hier auch Ichi Boots. Das ist äh, eine sehr bekannte Reisende mit Motorrad, die äh, kommt aus den Niederlanden und hat äh, ja, das auch gemacht, aber in englischer Sprache. Und das Ganze möchte ich aber machen. In Deutsch habe ich mir gedacht, weil ja. Ja, ich möchte es einfach so ja. authentisch so wie möglich machen. Und ich dachte dann, wenn dann Bedarf besteht, kann man noch englische Untertitel drunter machen, Genau, also einmal in der Woche, dann wird es da einen Rückblick geben.
1: Ich finde das toll. Mein Abo hast du schon. Ich habe früher in den 80ern ein tolles Buch gelesen, das habe ich glaube ich fünfmal gelesen, von Ted Simon, Jupiters Fahrt mit dem Motorrad um die Welt. Das hat mich so fasziniert. Also auch umso schöner, jetzt dich im YouTube-Kanal dann frisch zu begleiten.
0: Ja, ich denke auch, dass das äh, mit Sicherheit, und es ist ja das Tolle, ähm, ich denke, man kann so ein bisschen die Menschen ja einteilen in Motorradfahrer und nicht Motorradfahrer. Mhm. Wenn man einer ist, sage ich immer, weil diese, diese Gemeinschaft unter Motorradfahrern ist einfach für Finde ich, hat einen ganz, ganz besonderen Charme. Wenn ich im Auto mal irgendwo stecke geblieben bin oder ähm, es ging mal nicht weiter oder man, das kennt jeder, auf, der auf einer Autobahn ist, steht jemand am Straßenrand, äh, Wandblinkanlage an, mit dem Handy in der Hand, da wartet eigentlich keiner. Wenn ich mit dem Motorrad dabei irgendwo mal liegen geblieben bin, egal ja, wege was, mh. der nächste Motorradfahrer, der vorbeikam, hat angehalten, da waren am Schluss da meistens drei, vier Leute und man hat geguckt, dass man das wieder geregelt bekommen hat und ja. das ist das Tolle, weil diese, die Gemeinschaft der Motorradfahrer ist einfach unfassbar stark und schön.
1: In diesem Buch, was ich gelesen habe, Jupiters Fahrt, kann ich mich erinnern, dass der Ted Simon auch erzählt hat, dass irgendwann irgendwie der Körper nur noch schmerzt, ja, durch das viele Motorradfahren, dass die Muskeln verspannt sind. Hast du da auch schon vorgesorgt?
0: Kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass ja. es so ist. Ich habe auch schon ein bisschen Probleme gehabt mit meiner Wirbelsäule. Wir haben aber letztens darüber diskutiert, auch über das Thema Gesundheit. Ich sage immer, ich kenne niemanden, der sich gesund gearbeitet hat. Mhm. Also ich, ich bin quasi im Umkehrschluss der Meinung, dass durch diese Reise und durch dieses, dieses Raussein, seinen Tagesablauf selber bestimmen zu können, dass sich, glaube ich, auch so diese kleinen Wehwehchen des Alltags, gerade zum Beispiel bei mir jetzt auch mit Asthma, ist jetzt gerade momentan ein Thema mhm. bei mir, dass sich da viel positiv verändern kann.
1: Ich glaube, du wirst sowieso als neuer Mensch wiederkommen. So eine Reise verändert doch komplett. Ich meine, du hast es ja auch einkalkuliert, weil du deinen Job ja auch gekündigt hast.
0: Genau, also ich hätte ich hätte auch ein Sabbatjahr gemacht, wenn es gegangen wäre. Das ging in dem Fall jetzt nicht. Ich habe ja aber mir auch so ein bisschen die Türen offen gelassen. Also ich habe zum Beispiel meinen Job sehr, sehr gern gemacht. Das war ein ganz, ganz tolles Unternehmen, bei dem ich war. Ich bin da auch mit meinem Chef noch im Kontakt und der Schön. hat auch gesagt, ja, ich kann ja mal so zwei, drei Monate, bevor ich wieder da bin, soll ich ihm mal schreiben und wenn da ein Bedarf ist, dann sieht er da jetzt kein Problem, dass das cool. irgendwie klappt. Ja, ja Das finde ich auch klasse. Das ja. nimmt auch ein bisschen dann nochmal so vielleicht auch ein bisschen die Anspannung raus.
1: Wenn man schon länger auf dieser Erde ist, dann weiß man ja, das
0: wird immer irgendwie für einen gesorgt. Ganz genau. Also ich bin auch wirklich so, ich habe jetzt wirklich nur so ein bisschen die Start- und Endpunkte. Ich habe mir noch überhaupt nicht ausgedacht, hm. was ich mir unterwegs anschauen will, weil ich einfach das mal so ein bisschen auf mich zukommen lasse. Ja, gehe da einfach ganz offen ran, weil egal, welche Motorradreisedokumentation ich mir angeguckt habe oder egal, mit wem ich gesprochen habe, die Leute haben eigentlich immer irgendwie Hilfe gefunden, wenn irgendwas ja. war, durch irgendwelche Zufälle. Da, da bin ich, muss ich wirklich sagen, extrem entspannt eigentlich.
1: Ja. Vertrauen ins Leben, Vertrauen in deine genau.
0: Weltreise. Wie genau. reagieren denn deine,
1: deine Kollegen und, und deine Freunde?
0: ja durchweg positiv mhm. eigentlich tatsächlich so die, die einzige Person, die sich ein bisschen Sorgen macht, ist meine Oma, oh, ja. <lacht> die mhm. ist nicht ganz so begeistert, weil das natürlich aber auch eine andere Generation ist. Da ist natürlich schon allein das Thema, ich kündige jetzt mal meinen Job, quasi in, in bewusst sagen, ich bin jetzt mal arbeitslos für eine gewisse mhm. Zeit, ist da natürlich schon ähm, ja, in der Generation damals undenkbar gewesen eigentlich. Ansonsten, also ich habe total viel Unterstützung erfahren und es sind so viele Menschen wirklich auch begeistert. Wir hatten jetzt hier bei uns Frühlingsfest letztes Wochen Ende. Und im Prinzip jeder, dem ich begegnet bin, hat erstmal gesagt, was, du bist noch da? Ich dachte, du bist schon weg. Und danach war dann eigentlich immer so das Thema, oh, das finde ich so gut, was du machst. Und äh, viele haben auch gesagt, sie würden sich das nie trauen und finden es aber total klasse. Und das ist, das ist natürlich schön, weil das einen ja unheimlich auch beflügelt und einem total viel Energie und Kraft gibt auch, dass man sagt, man ist da halt auf dem richtigen Weg irgendwo. Ne?
1: Ja, es ist auch toll. Du kannst es ja auch nur in bestimmten Phasen deines Lebens machen, wenn du kein Familie hast, wenn du dich da noch nicht fest hast.
0: Sehe ich auch so tatsächlich, ja. Und momentan keine Freundin, gerade aktuell ja. und keine Kinder. Mhm. Äh, gibt jetzt auch kein keine Haus oder keine Wohnung, die ich abbezahlen müsste. Ich habe eigentlich mein Leben lang immer nur, immer nur gespart und, und nie Geld ausgegeben.
1: Jetzt lebst du.
0: <lacht> genau, es, es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich Geld ausgebe. Es fühlt sich auch echt komisch an, weil mhm. durch, durch diesen Minimalismus, der auch so ein bisschen daher kam, da ähm, ja, ich eigentlich. Muss man wirklich sagen, ich habe noch Armut erlebt als Kind auch tatsächlich. Mhm. Wenn man dann äh, irgendwann erwachsen wird, oder mir ging es jetzt zumindest so, dann ist man es aber einfach noch gewohnt, mit weniger auszukommen und ja. dann einfach wirklich äh, mehr Geld zu sparen vielleicht dann als andere.
1: Ist nicht so ein verwöhntes Gör gewesen, ne? <lacht> Kann man so
0: sagen, ja. <lacht> du
1: musst mir was versprechen, bitte, Steffen.
0: Ja, mach ich. Wenn
1: du wieder da bist, müssen wir unbedingt wieder reden. Und du ja, musst auf jeden alles Fall, sehr, sehr erzählen, gerne. ja, von den verrücktesten, schrägsten... Situationen von den berührendsten Menschen, was mit dir passiert ist. Das können wir ja dann gut vergleichen, ne?
0: ja. genau, richtig. Also das, das sehr, sehr, sehr gerne, wirklich sehr gerne. Bis dahin
1: verfolgen wir dich auf YouTube, auf Instagram.
0: Also auf YouTube heiße ich Zaunkönig, mhm. wie der Vogel, hat aber ja. mit dem Vogel nichts zu tun. Es ist so, wenn man das eingibt, kommt natürlich aber erst der Vogel. Kommen dann relativ schnell äh, Motorradvideos von Umbauten, die ich auch gemacht habe. Also man wird mich erkennen, mhm. wenn man in der Suche Zaunkönig mhm. eingibt. Ansonsten findet man mich auch noch auf Instagram unter Steffen Schulz Travel als ein Wort. Und da ist dann auch nochmal YouTube verlinkt. Ja, würde mich freuen, wenn der ein oder andere vielleicht jetzt auch hier zugehört hat und dann vielleicht dazu kommt. Kann auch gerne mal, falls jemand jetzt wirklich über das Interview gekommen ist, gerne mal in die Kommentare reinschreiben, dass ihr von dem Interview seid. Es würde mich dann sehr freuen, wenn ich da weiß, dass da der ein oder andere auch mal vorbeigeschaut hat.
1: Sei gut behütet, ja. auf allen wegen. Und auf dass dein Motorrad schön heile bleibt, aber die sind ja kernig, die Kisten. Genau,
0: die sind kern. Ich hoffe, dass ich genauso kernig bin wie meine Kiste und dass wir es beide gut überstehen. Das ja. ist das Wichtigste.
1: Jetzt hast du einen Schutzengel dabei, irgendeinen Talisman?
0: Ich habe tatsächlich einen. Jetzt bin ich gespannt, ob es dir was sagt. Ich habe so, so einen kleinen Plüschgrogu dabei, wenn es ja. dir was sagt. Ja. Äh, AKM äh, Baby Yoda. <lacht>
1: oh, wie schön. Ähm, ja.
0: ja, von meiner Mutter, die hat, hat mitgebracht, weil ja, war ich ja Star Wars-Fan ja. und äh, ich war ja auch so begeistert. Von, von der Mandalorian-Serie und dann hat die mir so ein kleiner Kogo mitgebracht und der fährt dann auf jeden Fall mit. Von meinen Kollegen, die haben mir, äh, es war jetzt zwei Wochen, bevor ich die Firma verlassen habe, hatte meinen Chef Geburtstag und hat dann eine große Party veranstaltet und da haben wir ein Gruppenbild und das haben die mir dann quasi so als Sticker ausgedruckt und das mache ich mir dann noch äh, oh, auf meinen mein Topcase und ja, ja da habe ich so ein bisschen was von verschiedenen Stellen dabei auf jeden Sehr Fall. Sehr
1: schön. May the force be with you.
0: Genau. <lacht> von Herzen alles, Liebe Steffen. Ja. Vielen Dank.
1: Und wir hören uns in anderthalb Jahren.
0: Genau, wir hören uns gerne, gerne auch mal zwischen ja. Also wenn du mal irgendwie gerade was siehst und dir denkst, Mensch, da ja. will ich mehr darüber wissen, dann ruf kannst ich dich auch an. Gerne mal, mhm. Genau, zwischen zwischen reinmelden. Mhm. Ich bin ich bin bereit.